0: Olá, ouvintes! Começa agora o Mentalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou a Gabriel Gatti.
1: E eu sou Giovanna E você hoje é nosso convidado. Seja muito bem-vindo.
0: A questão do garimpo no Brasil sempre causou muita comoção. Quem não se lembra de Serra Pelada, que motivou milhares de trabalhadores na busca por ouro? Mas a história não para por aí. Os índices de
1: terras carimbadas aumentaram muito nos últimos dez anos principalmente em terras indígenas. Além dos impactos sociais, o garimpo legal ainda provoca inúmeros prejuízos ambientais. Este mês, nós vamos abordar essa história e como ela se mantém tão intrínseca até os dias de hoje. O Ambientalidades começa agora.
0: À primeira vista, é possível confundir os conceitos de garimpo com mineração mesmo que ambas práticas apresentem definições diferentes. O engenheiro de Minas e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Hernani Lima, explica essa divergência.
2: Garimpo é uma atividade rudimentar e legal, não passa por todo um processo é, legal como é a mineração, onde se tem um profissional habilitado para se fazer esse trabalho, né, um engenheiro de Minas, tem uma equipe, engenheiros de Minas, geólogos, é, para executar a atividade de lavra, de extração do bem mineral é, da melhor forma possível e de forma a garantir o menor impacto ambiental, é, usando a melhor técnica possível é, para maximizar o aproveitamento daquele bem mineral. É completamente diferente de garimpo. O garimpo, de um modo geral, não tem sequer um profissional habilitado.
1: A prática do garimpo sempre foi muito controversa. Ao mesmo tempo que uns defendem que sua realização promove o equilíbrio da balança comercial brasileira, ela é uma ação irregular e causa problemas sociais e ambientais gravíssimos. O professor detalha de que um o garimpo está espalhado pelo Brasil.
2: De um modo geral, no Brasil todo ocorre garimpo. Toda atividade de extração de um bem mineral é, ilegal é um garimpo. Então, desde a extração de areia, que, que você tem em todo o Brasil, a extração de areia, se não for uma empresa de mineração, não tiver legalizado, é, é, é um garimpo, é extração ilegal. Né? Mas, de um modo geral, a gente liga mais o garimpo a pedras preciosas, a ouro. Né? Então, tem desde ametista no sul, é né? ouro, diamante, água marinha, topaz imperial, a em Minas Gerais, uh, uh, Esmeralda na Bahia, Minas Gerais, Goiás, uh, Diamante no, no Mato Grosso, Minas Gerais, uh, na Bahia, uh, Rondônia, Casterita, Columbita, Tantalita no, no, no Rio Grande do Norte, ou seja, uh, ao longo da, da, da história se tem atividades de garimpagem no Brasil de modo geral. E agora a gente tem, principalmente, o que está é, na, tá na mídia, né? é o ouro uh, na Amazônia.
0: Os primeiros relatos da busca pelo ouro no Brasil se dão no século 17, quando diversos exploradores partiram rumo ao interior em busca de ouro. Essas jornadas ultrapassaram a fronteira entre as colônias de Portugal e Espanha, o que contribuiu para a expansão territorial do Brasil. Apesar do registro heróico dos bandeirantes, esse processo acarretou um genocídio desenfreado dos povos originários.
1: Com o tempo, a exploração mineral passou a sustentar a economia do Brasil colônia. Mas esse ouro de chato por aqui era o de aluvião, isto é, encontrado nas margens dos rios.
0: Com o tempo, o garimpo se concretizou como uma atividade de alto impacto ambiental, com o crescimento de sua prática em períodos de crise econômica. O engenheiro de Minas, Hernani Lima, explica a relação do garimpo com a
2: crise ao longo da história. Os fatores, ou os períodos, são os períodos de crise econômica. Então, o, o grande garimpo, como é conhecido assim, o exemplo mais clássico, tem até um filme, né, o Garimpo de Serra Pelada, onde chegou a ter no auge aí uma população em torno de 40 mil é, garimpeiros trabalhando lá. Uh, bem, esse número é um pouco questionado, né, mas uh, em torno disso aí que tinha lá nessa região, foi um período de crise econômica. Né? Nos anos de 1980, uh, foi descoberto lá, era uma área de, de, de pesquisa da Vale do Rio Doce, e vazou a informação de, de que tinha se encontrado o um ouro ali. E nesse período nós tivemos uma grande seca no, no Nordeste, período da ditadura militar, e o que o governo fez foi, é, 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 entre aspas aí, autorizar a invasão de uma área de pesquisa da, da companhia Vale do Rio Doce. Era uma área da Vale do Rio Doce de pesquisa e a área foi invadida pelos garimpeiros. E, e o governo militar, ele, 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 ele deixou que ocorresse isso aí, né? ele não interveio, não tirou a população dali, os garimpeiros que lá chegaram porque era uma forma de, de, de mesclar aí, de, de, de é, suavizar o impacto da crise econômica e mais a seca lá no Nordeste. Então, migraram do Nordeste é, muitas pessoas para tirar o ouro ali em, em Serra Pelada. Então, foi um período de crise econômica. Nos anos 80, nós tivemos muito disso. Depois, por volta do, do final de, dos anos 1990, início dos anos 2000, uh, a Alexandrita em Minas Gerais, ou seja, alguém descobriu Alexandrita ali, uh, o mercado para Alexandrita era um mercado interessante, ou seja, o valor da pedra era muito alto, crise econômica também e, 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 e de certo modo, foi legalizado um garimpo desse.
1: Os anos passaram e a corrida pelo ouro desaprochou novamente durante a década de 1980. Quando surgiu no Pará, o maior carimpo a aberto do mundo, Serra Pelada. Esse carimpo foi retratado por Sebastião Salgado, o qual em seus dois trabalhos, Gold, de 2019, e Trabalhadores, que ocorreu entre 1986 e 1992, mostrava a realidade dos carimpeiros da região sudeste do Pará. A educadora do Sesc Pauru, Paula Prat, conta mais sobre isso.
3: Pelada, é um garimpo que foi descoberto acidentalmente em 1979 e é, de lá até o ano de 92 ele seguiu em funcionamento é, com algum, alguns altos e baixos assim né mas durante, durante o começo da década de 80 ele teve seu auge e mais de 80 mil homens passaram por lá ao mesmo tempo e o Sebastião, quando ele retrata essa realidade, ele estava é, um, fazendo um livro né, onde ele retratava pessoas que trabalhavam é, com é, a força do próprio corpo, sem nenhuma máquina nos seus ofícios. Né? Então, o trabalho de Serra Pelada entraria nesse livro do, do Sebastião que se chama Trabalhadores. Esse livro foi lançado em 1993, quando o Sebastião... É, Conseguiu é, fotografar Serra Pelada, era o ano de 86, então já não estava mais no auge do garimpo, né? Mas ele ficou 33 dias lá retratando a realidade desses trabalhadores.
0: Todo esse trabalho pesado era executado por milhares de trabalhadores que buscavam uma vida melhor. Paula Bright conta um pouco melhor a respeito de como era a condição do garimpo para essas pessoas.
3: A realidade do garimpo, né? O Sebastião encontra uma, uma situação de homens trabalhando de maneira muito organizada, então em 86 esse garimpo já estava muito estruturado, né, já tinha regras muito, muito rígidas, assim, e tinha toda uma estrutura desde de, de, é, hierarquia do trabalho, vamos dizer assim, né, até a estrutura mesmo de, de ordenação das coisas dentro do garimpo, então como que esses homens, é, é, quais rotas que eles utilizavam, porque era muita gente ao mesmo tempo, né, então tinha toda uma estrutura muito, muito organizada mesmo nesse garimpo e condições muito, muito precárias de trabalho, né? Como qualquer garimpo, eu acho, que a gente tem aqui no Brasil. Então, esses homens, eles trabalhavam sem nenhum equipamento de segurança e sem nenhuma proteção. É, eles não tinham nem água potável para tomar, eles estavam numa região... É, de floresta amazônica, né? Então eles foram derrubando a floresta, mas eles estavam num lugar que não tinha acesso a saneamento básico, por exemplo. Então não tinha água potável, não tinha banheiro, não tinha nenhuma estrutura. E eles foram criando uma, uma vila, né, naquela região para dormir e, e viver enquanto o garimpo é, pôde permanecer funcionando, né? Existia muita doença também, porque tinha febre amarela, malária, é uma região que tem muitos mosquitos, né, enfim. Então, tiveram muitos acidentes também. Então, muitos garimpeiros morreram é, né, nesse período por conta de toda essa situação muito precária do trabalho que o Sebastião retrata lindamente, assim, o trabalho dele.
1: A ainda completa
3: pessoas que não necessariamente são garimpeiros, né? Não é um ofício, assim, desde que eles, que eles se formaram para isso, vamos dizer assim, mas é, são pessoas que muitas vezes estão sem perspectiva e acabam indo é, em lugares que não têm nenhuma estrutura e buscar, por, em Serra Pelada, por exemplo, a gente tem a história do, do Genésio, que era o fazendeiro que encontrou a primeira pepita de ouro ali na região, na fazenda dele. E aí ele começa a pesquisar e procurar, e aí começam a vir homens. Então, assim, de um dia para o outro, tinha mais de mil pessoas na fazenda do Genésio para procurar esse ouro, e muitos desses trabalhadores realmente eram pessoas que nem estavam lá para ficar com esse ouro, eles estavam só atrás de um trabalho. Então, eles, é, no caso de Serra Pelada, que é o que eu tenho né, mais contato assim, na história, é, eles... É, trabalhavam por um salário, trabalhavam muito, às vezes, assim direto, principalmente quando encontrava esse ouro, e não necessariamente eles ficavam com algum percentual do que fosse encontrado no garimpo.
0: O engenheiro Hernani apresenta como eram as ferramentas, técnicas e mão de obra empregadas no garimpo.
2: É, sem, sem emprego de nenhuma técnica, sem profissional é, habilitado para isso, então a, a extração é, garimpeira não se mudou. Mudou, sim, de, se você for pensar para ouro, né, onde você tinha é, a bateia, uma calha e um couro de boi usado para reter as partículas de, de ouro, hoje você tem um carpete na calha ao invés do couro de boi e é, você usa a bateia ainda, mas hoje utiliza bombas, utiliza escavadeiras, é, equipamentos de maior porte. Uh, mas a atividade ainda é da mesma forma, ilegal.
1: Mas a busca incessável pelo ouro tem um preço a pagar. A ganância resultou em tantos sociopiatais fortíssimos, com a morte de diversos garimpeiros e a cratera imensa aperta no meio do bioma amazônico.
0: Para amenizar o caos, em 1992, durante o governo Collor, o imenso garimpo foi fechado. Ainda assim, essa prática ainda é muito impulsionada no Brasil. O engenheiro de Minas apresenta a legislação nacional sobre
2: ela. O garimpo é ilegal, é uma atividade ilegal. É Para você extrair um bem mineral, o bem mineral pertence à nação. Então não é o fato de você encontrar um bem mineral no, na, na, na sua fazenda, numa, numa terra de alguém e começar a tirar aquele bem mineral. Você não pode extrair, você não pode comercializar aquele bem mineral porque pertence à nação. Não é o que está no subsolo, é o bem mineral, independente se ele está no subsolo ou na superfície. Ele não pode ser extraído e não pode ser comercializado se, não tiver uma, uh, se você não tiver um, um alvará, uma autorização, para executar essa lavra. Uh, uh, então, o garimpo é ilegal, mas a, 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 existe no Código de Mineração a figura do, da, da atividade garimpeira uh, uh, na forma de cooperativa. Ou seja, se os garimpeiros se agrupam, criam uma cooperativa, e aí tem é, a permissão de lavra garimpeira. Então, mas corre com todo o processo de uma empresa de mineração normal. Então, é, passa pela licença ambiental, o processo é mais simplificado, mais a licença ambiental, a licença mineral, mas isso é na forma de cooperativa. Né? O que ocorre não é isso. É simplesmente... É, pessoas que vão lá e colocam equipamentos e tudo para retirar ouro, por exemplo, pedras preciosas, o que seja, a areia, de uma forma ilegal, não registrado.
1: Mas, ainda assim, o garimpo voltou a se expandir nos últimos tempos. O professor Delfop sintetiza o porquê dele crescer tanto em determinados momentos da história, como o que nós estamos vivendo.
2: Então, de um modo geral, é crise econômica. E agora o que a gente está vendo é a mesma coisa, crise econômica e também é, vista grossa do governo. Né? Nós temos um governo hoje, o governo Bolsonaro, é, que, que viabiliza, é, entre aspas, a atividade garimpeira na região amazônica.
0: Por esse motivo, o garimpo ainda marca presença. Seja pelas suas polêmicas quanto ao desmatamento e perseguição indígena, quanto por mídias como telenovelas, fotos ou documentários que trazem mais a fundo sobre o assunto. O garimpo é retratado das mais diferentes formas, desde as fotos de Sebastião Salgado até a telenovela Império, produzida pela Rede Globo entre 2014 e 2015. Mas assim como antigamente, não houve mudanças para a melhora da situação que a maioria dos garimpeiros passa.
1: O projeto do Map Biomas estimou que as áreas de mineração em garimpo no Brasil aumentou em até seis vezes do que era em 1985. No final da década de 80, a área de mineração ocupava por volta de 31 mil hectares, enquanto no ano de 2020 estava por volta de 206 mil hectares. Apenas a atividade carimpeira sai dos seus 20,8 mil hectares para a marca de 107,8 mil hectares em um espaço de apenas 35 anos. O produto mais procurado pelo garimpo é o ouro, esse consumindo por volta de 81,6% do negócio. A extração mineral possui um grande mercado, sendo que ela possui de 4 a 5% do produto interno bruto do, do país.
0: Apenas em Minas Gerais, estado em que possui um quadrilátero ferrífero, que é a base da maior produção de minério de ferro bruto, a extração mineral gera por volta de 64 mil empregos. No Brasil, como um todo, essa quantidade de emprego gera em torno de 227.838 empregos para 7.804 empresas da área de mineração diferentes. Isso é apenas na área legalizada do negócio, já que as ilegais não possuem número registrado. Sendo assim, a mineração é realmente essencial para o país. Mas como uma área que gera tantos empregos consegue permitir que estragos naturais e sociais sejam feitos?
1: Não é de hoje que desastres humanos, como o de Mariana e Brumadinho, ou a morte de indígenas para garimpeiros são relatados. Essas atividades parecem possuir de pouco a quase nenhum investimento na área de segurança tanto para os trabalhadores, quanto para o meio ambiente. As questões de prigas territoriais e invasão de terras indígenas também possuem uma grande parte na questão do garimpo e da extração mineral.
0: De 2010 a 2020, as áreas nativas ocupadas giram em torno de um aumento de 465%, sendo que metade das terras de garimpeiros se dividiam em áreas de conservação, 40,7%, e terras indígenas, 9,3%. Os povos originários que tiveram suas terras invadidas o mais atingido foi o caiapó, com 7.602 hectares, e o Munduruku, com 1.592 hectares, no Pará. Seguido pelo povo Yanomami, com 412 hectares, em Amazonas e Roraima.
1: Em 2020, a cada 3 de 4 hectares minerados estavam na Amazônia, incluindo ambas as terras ocupadas pela mineração industrial e o garim. A briga entre carimbeiros e indígenas não é atual, sendo datada desde os anos iniciais da ditadura militar. A presença dessa atividade comercial nas terras originárias acabava por acarretar em doenças e mortes, como ocorreu entre os anos de 1997 e 1990. Entre esses anos, 14% da população em Anamame morreu por conta das invasões, além dos surtos de malária que se acarretaram em 2020, com a presença de garimpeiros nas aldeias.
0: Como se isso não fosse o bastante, ainda há denúncias de que as vacinas prioritárias para os indígenas acabavam sendo desviadas para garimpeiros, que pagavam em peso de ouro. Os casos de violência e prostituição também existem nos garimpo ilegal. Um exemplo de violência às comunidades é do assassinato de duas crianças Yanomami.
1: No mês de outubro de 2021, duas crianças da comunidade makoshi localizada na terra indígena Yanomami, foram mortas pelo maquinário ilegal do garimpo. As vítimas foram dois garotos, com idades variando entre 7 e 5 anos, que brincavam perto da draga que os engoliu. Terra indígena Yanomami, teve um aumento de 44% de invasões em relação a dezembro de 2020, enquanto outras terras, como Munduruku no Pará, teve um aumento de 363% nos últimos dois anos. A doutora do Paulo, Paula Brad, comenta sobre como o trabalho de Sebastião Salgado se casa com esse momento.
3: As terras indígenas demarcadas elas estão sendo muito ameaçadas pelo garimpo ilegal e a gente tem um governo que, infelizmente, está... É, promovendo essa, essa destruição, assim, né? Então, a gente ter esse tema de novo, assim, à tona, né? é importantíssimo, assim, e o trabalho do Sebastião contribui muito nesse aspecto.
0: Você quer dizer que os trabalhadores de garimpo são os reais vilões dessa história? A resposta para a pergunta é não. Em muitos casos, no garimpo legal, quem fica com 70% do lucro é o chefe, enquanto as cozinheiras e os trabalhadores dividem os 30% restante. Diversas vezes, principalmente na região de rios do Amazonas, a população mais carente acaba aceitando o trabalho pesado. Além de terem que trabalhar de 6 a 12 horas por dia em trabalho braçal, os trabalhadores ainda têm que lidar com problemas sociais que partem desde a questão da prostituição das mulheres nesse meio, o trabalho análogo à escravidão até o vício e o comércio de drogas.
1: O Homer Clemaco, prefeito de Taituba, um dos maiores centros conhecidos de carimbo ilegal no Brasil, disse em áudio que, entre aspas, mulheres solteiras podem ganhar um dinheirinho extra em lugares de carimbo, fecha aspas. Esse dinheirinho extra que o prefeito comenta é uma alusão à prostituição, no qual mulheres conhecidas como cozinheiras cuidam dos trabalhadores prevendo comida, lavagem de roupas e, algumas vezes, trabalhos sexuais, esse último sendo impago em gramas de ouro. Mas nem sempre o garimpo rende para seus trabalhadores, que muitas vezes acabam em situações análogas à escravidão.
0: Desde 2008, o Observatório da Mineração constou por volta de 333 trabalhadores que foram resgatados de situações exploratórias, sendo Pará o estado com maior índice. Marizete de Souza, vice-coordenadora da região de Serras do Conselho Indígena de Coroima, CIR, comentou em entrevista para o Brasil de fato. Abre aspas. O garimpo não é vida, é morte. Ele não traz felicidade. Fecha aspas. E é fácil de entender por quê.
1: Por mais que o cobertor de ouro tenha produzido por volta de 4,9 bilhões de dólares americanos, 17% deles se originou do garimpo legal, fazendo com que uma grande quantidade de dinheiro se limite nas mãos de poucos. Além dessa divisão econômica, onde poucos ganham muito e muitos ganham um pouco, a questão ambiental também entra em risco. O garimpo usa é do mercúrio, como base do seu desenvolvimento, já que essa substância altamente tóxica consegue criar uma amálgama que junta o ouro. Fala para explicar um pouco melhor isso.
3: A gente tem uma condição que é o necessário para o garimpo, que é o mercúrio, o uso do mercúrio. E o mercúrio no garimpo ele é utilizado para aglutinar um pó de ouro que fica misturado ali na terra. Então, quando é, eles usam esse mercúrio, é, nas fotos de Sebastião, dá para ver claramente assim, esses homens mergulhados em tanques que estão super contaminados com mercúrio, e muitos bebiam aquela água porque, como eu disse, eles não tinham água potável, é, eles estão se intoxicando, né? É, o mercúrio a longo prazo ele é super nocivo para o organismo, ele pode causar várias é, doenças degenerativas, neurológicas, pode levar inclusive à morte, então esses homens estavam ali se intoxicando o tempo todo e isso é utilizado até hoje no
0: garimpo. né? O que resta após a criação dessa amálgama é jogado em rios, que por sua vez contaminam a fauna e a flora local. Mesmo assim, é uma área de alta procura, ainda mais após a crise econômica que a pandemia do Covid-19 trouxe consigo e a alta do ouro nos últimos anos. A pergunta que fica é, quanto vale uma vida?
1: Será que a corrida do ouro, que permanece até os dias de hoje, compensa as pessoas que trabalham várias horas por dia em condições insalubres? Será que a destruição de ambientes e de biomas, que já possuem um grau de extinção, é compensada pelos bilhões que a indústria de ouro produz por anos? E mesmo com todos esses prejuízos ao Brasil, quem realmente enriqueceu com essa corrida maluca pelo ouro? O professor Hernani explica os testamentos econômicos dos trabalhadores do Caribe.
2: De um modo geral, o garimpeiro não tem condições de comprar um equipamento, como a gente está vendo lá no norte do, do, do Brasil, né? o, o, o garimpeiro por si só, ele não tem, ele não tem condições, né? aquele homem garimpeiro isolado, é, não tem condições de comprar uma, uma reta escavadeira, grandes equipamentos, como a gente tem visto aí a Polícia Federal queimando, etc., esses equipamentos. Então quem, quem é que fornece esses grandes equipamentos? Hoje nós temos desde deputados a milícia né? são grandes empresários que colocam equipamento é, e, e, e contrata funcionários contrata não junto um grupo de funcionários que trabalham ali sem salário sem nenhuma condição de, de segurança não tem nada completamente legal e ele ganha pelo percentual de produção. Então existe uma grande ilusão aí, né? Quem, quem lucra de fato é o cara que nunca aparece lá no garipo, é quem colocou o equipamento de um modo geral para ouro. É, você tem as equipes aí de cinco profissionais trabalhando numa draga, por exemplo, e, e desses cinco aí cada um ganha 10% da produção. E, e, então você teria aí em torno de, de 50% da produção E os outros 50% é com o dono que colocou os equipamentos E está garantindo aquilo ali é, 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 é bastante complicado Então quem ganha hoje né, no Brasil é a milícia é, Vereadores de determinada região, deputados é, Nós temos uma série de pessoas que não aparecem é, nesse cenário de garimpo. Nunca sequer foram ali, mas é, é quem patrocina o garimpo, quem coloca o equipamento, quem dá dinheiro e alimentação para aquele pessoal que está ali trabalhando.
0: No fim, a resposta ainda permanece em aberto para a maioria das pessoas. Mas que a realidade do garimpo é triste, realmente é. Pessoas morrem e lutam pela simples visão de uma pepita de ouro, esperando que isso as tirem das condições precárias que a maioria vive. É nesses gramas de pedras preciosas que a maioria vê um futuro reluzente, assim como o ouro que elas encontram.
1: De volta ao Tirão Vendoridades, onde formamos a você ouvinte as principais notícias do mês sobre o meio ambiente. Este mês aconteceu a 26 ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP26, em Glasgow, na Escócia. O evento começou no dia 31 de outubro e terminou -se na sexta-feira, 12 de novembro. Ele tem como objetivo principal discutir questões sobre o clima e o meio ambiente, com 196 países assinantes do Acordo de Paris. Diversos ativistas indígenas foram convidados para apresentar seus pontos de vista a respeito da mudança climática. O Brasil contou com a participação de jovens dos povos originários do país e também com ativistas da causa indígena que se posicionaram sobre o impacto do carimbo no meio ambiente. O atual presidente, Jair Bolsonaro, recebeu diversas críticas por não ter comparecido ao evento. Em contrapartida, Bolsonaro se posicionou afirmando que um, entre aspas, levado uma índia para atacar o Brasil, e fecha aspas. O chefe de estado se referiu a jovem ativista indígena Chai Surui que discursou durante a conferência. Soruí criticou, entre aspas, mentiras vazias e promessas falsas, fecha aspas, durante seu discurso, recitar o governo brasileiro. Ela ainda afirmou que os povos indígenas devem ter parte nas decisões sobre as mudanças climáticas. Grande o evento, o ministro do Meio Ambiente, Bento Albuquerque, anunciou que o Brasil terá 50% da matriz energética limpa até 2030. Antes, a meta era 48%. Albuquerque citou os programas Renova Bio e Combustível do Futuro, como exemplos de medidas para a transição energética do Brasil.
0: ainda nesse mês o Brasil sofreu embargos na venda de carne bovina da China, sua principal compradora. As produções despencaram, e o país está há mais de 60 dias sem exportar o produto para o país asiático. Essa situação se deu depois que foram confirmados dois casos atípicos da doença, encefalopatia, espongiforme bovina, EEB, conhecida como vaca louca, na China. A Organização Internacional da Saúde Animal, OIE, na sigla em inglês, afirmou que apesar dos casos, não existe risco para o rebanho brasileiro. A decisão da China de manter o bloqueio tem sido vista como uma estratégia para diminuir o preço da carne, que vinha aumentando nos últimos tempos. Enquanto isso, o preço da carne bovina do açougue do país aumenta. O estabelecimento passaram a adotar ossos e restos de animais como produto, o forma de combater a crise.
1: O Ministério do Meio Ambiente anunciou a criação de um programa voltado para resgatar animais silvestres. A medida faz parte do Programa Nacional de Resgates de Fauna Silvestre, o Resgate Mais, será implementado nos seis piomas do país, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Uma das iniciativas do programa é a inauguração do primeiro hospital veterinário de campanha para tratar animais atingidos por incêndios no Pantanal. O hospital está sendo instalado em Corumbá, em parceria com o Ministério governo do Estado do Mato Grosso do Sul e iniciativa
0: privada. Um levantamento da BBC, Brasil revelou que o Brasil cortou 93% da verba para pesquisa em mudanças climáticas. Entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018, os investimentos nessas áreas foram de 31 milhões de reais. Na gestão Bolsonaro, porém, os gastos foram apenas de 2 milhões de reais. Os números mostram uma redução drástica do investimento do governo federal em estudos para preparar o país para os efeitos da crise do clima.
1: Dessa forma, nos despedimos de você, querido ouvinte. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Para conhecer mais sobre nossas produções, basta entrar no site www.impactonest.com.br
0: Agradecemos a participação de Hernani Lima e Paula Bright. Edição de roteiro de Gabriel Gatti e Giovanna Zapparoli. E produção de Ana Nóbrega e Leonardo Escramin. Eu sou a Gabriel Gatti.
1: E eu sou Giovanna Zapparoli. Acompanhe o nosso site e Instagram, arroba Impactonest, para mais informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. Até a próxima!